0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen. Der er ballade i den britiske oliegigant BP, Jens Christian. BP's topchef, Bernard Looney, er netop gået af med øjeblikkelig Virkning. og det er altså ikke på grund af uenighed om strategien eller manglende resultater. Det er på grund af hans privatliv. Det viser sig nemlig, at han har haft forhold til flere af sine kolleger og ikke fortalt den fulde sandhed om det til sin bestyrelse. Det fremgår ikke, hvad det er for en slags forhold, så om der ligger noget belastende i det, eller det hører under det, man i dag vil betegne som MeToo-sager, eller om forholdene har været indgået frivilligt, det melder historien ikke noget om. Men uanset hvad, så er de her forhold altså skyld i, at Bernhard Luni nu er fortid i BP. Jens Christian, forstår du godt, hvorfor Bernhard Looney blev nødt til at træde tilbage?
0: Ja, det forstår jeg jo godt. Der bliver man jo kan være enig i. Altså, man kan jo sige, det er jo ikke første gang, topchef ryger, uden at noget som helst er undersøgt øh, på nogen som helst måde. Så vidt vi kan se øh, os, der kigger ind udefra. Altså det, vi kender nu. Øh, og jeg synes, men det kan vi jo måske vende tilbage til, jeg synes, det der... Øh, politanske noget, hvis jeg må sige det sådan. Altså, vi holder jo hele MeToo-debatten ude her godt, i første omgang i hvert fald. Ikke? Det er,
1: fordi vi ikke ved noget fordi om Fordi vi
0: ikke ved noget, jo. Altså, hvis han har en kæreste internt i BP, øh, jamen, det kan godt give nogle masse ting at sige, men altså, øh, hallo, øh, få noget lidt perspektiv i tingene, hvis det er det, vi kender, øh, som vi har hørt. Øh, med, så ej, jeg synes, det er... Øh, jeg synes, det virker lidt øh, at skyde gråsbog med kanoner ind her.
1: Men hvorfor tænker du det, Jens Christian? Fordi det er jo ikke bare øh, et enkelt øh, kærlighedsforhold, som, som vi ser det. Det er jo flere forskellige forhold, og det
0: er jo forhold til kolleger. Jamen, jeg går ud fra at de er frivillige, som sagt. Altså, jeg går ud fra, at vi ikke er uenået i MeToo, overgreb osv. Okay, øh, så kan man selvfølgelig sige, må man overhovedet have en kæreste internt i virksomheden, øh, og så blander man jo job og privatliv sammen. Uh, og det vil jeg ikke rigtig, altså bliver han en dårligere topchef og har haft uh, forhold uh, til uh, f- folk i virksomheden, det mener jeg jo ikke, ud fra det vi ved, uh, så so, so derfor synes jeg, at det er, uh, men jeg er godt klar over, altså tide, tidsånden uh, tilsiger jo, at det skal reageres, ikke når sagen er undersøgt, men i det splitsekund den der kommer frem til offentligheden, fordi de sociale medier brager afsted med det ene og det andet og det tredje. Så det er jo også noget med, Uh, tilliden til ledelsen, uh, som, uh, som bystyrelsen kan henholde sig til. Altså, hvis der er noget usikkerhed her, jamen så fyrer vi uh, heller for en, uh, en sikkerheds skyld. Så jeg ja, er lidt, ja, lidt loren ved det der, øh, kan du nok høre.
1: Ja, og du siger også, at det bliver lidt som at skyde Gråsborg med kanoner, men siger du så også, at han i virkeligheden skulle være blevet? Altså, at det ikke er belastende nok
0: for ja, ham? Ja, men det er, jo denne, det er jo den sag, det er så svært. Vi havde jo diskussionen med F.H. og Lisette og som jo, hvis jeg husker ret, blev, øh, blev hun ikke frikendt, eller hvad så noget hedder. Og det var i jo bundes... en
1: MeToo-sager, Jens Christian. Det var sådan
0: en MeToo-sager, ja. Men, men altså, pointet er jo sådan set bare, når ting kommer ud, så skal en bestyrelse reagere inden aften. Inden aften, vil jeg næsten sige. Ikke? Fordi ellers går brud helvede løs. Mm. Og det er, jo, det er jo der, det er så svært i øjeblikket at håndtere disse ting. Men nu er jo, vi har jo to... Super skarpe uh, hjerner i studiet i dag, Stine, <laughs> og jeg regner med at blive meget, meget klogere i dag.
1: Lad os prøve at høre, hvad de har at sige. Uh, først velkommen til dig, uh, Pia Torik, her til selskabet. Tak. Du er headhunter og medejer af Ingvardsen Partners, og I arbejder blandt andet med at rekruttere til ledelsesposter og bestyrelser. Hvor belastende tænker du det er for Bernard Looney, at han har haft de her uh, forhold?
2: Altså... Igen, vi kan ikke se helt, hvad der er foregået. Øh, grundlæggende, så kan man sige, at øh, topchefer er jo et spejl, de kulturbærere vi er nødt til at forholde os til, hvad er det, hvad er det de skaber? Skaber de nulfejlskulturer, skaber de noget, et humant billede? Øh, hvad, er det, hvad er det, vi får ud af at have en topchef som en eller anden form for, kan man sige, rollemodel for mange ting? Jeg tænker, at, at der må have været noget mere siden, at, at altså, det, vi ved jo ikke, altså, det netop har det bare været, havde han flashet på forhånd, at han har et, et forhold til, til en, så burde det jo ikke tage altså, så, så voldsom en drejning. Men det er klart, at, at, at folks kompas kan jo godt risikere at svinge forkert. Vi taler om solkonger nogle gange, når folk har været længe i en virksomhed. De mister fornemmelsen for hvad efterhånden øh, det moralske kompas. Øh, og det kan jo godt være noget af det, der er sket, han har været der længe. At han begynder at føle sig så tryg i stolen, at han øh, måske gør nogle ting, som er så uetiske, at nu er grænsen nået.
0: Men så er det jo en anden mm-hmm. sag, du snakker om her.
2: Ja, for så vidt I forhold
0: det, til det der, ja. en kæreste han har, eller et forhold han har.
2: Ja, men mindre at der er noget mere i det,
1: Ring. Ja. Og det er, jo, det er jo lige præcis ikke det, vi ved, men mm. Pia, hvorfor skal en bestyrelse egentlig blande sig i, i hvilke, hvilken kæreste eller kærester en chef måtte have?
2: Netop fordi, at, at hvis det er, at man øh, blander ting sammen, altså på samme måde kan vi jo være inhabile i forskellige situationer, det er ikke en sund ting at have for meget sammenblanding, og lad os nu antage, at vedkommende kæreste faktisk sidder et sted, hvor det er, der skal træffes nogle beslutninger, som er centrale, og hvor er det så egentlig, beslutninger er blevet truffet hende? Så der kan jo være rigtig, rigtig meget støj, som er uheldigt, og derfor er det vigtigt, at det er transparens.
1: Så, så du siger, at, at man må egentlig godt have kærester mm. i virksomheden, men så er man nødt til at have åbenhed omkring det, og så skal bestyrelsen vide det? Helt sikkert. Ja, Troels Blikker, også velkommen til dig. Du er administrerende direktør i Arbejdsgiver og Erhvervsorganisationen Teknik Arbejdsgiverne. Hvad mener du? Kan du godt forstå, at Bernhardt Bernard er, Luni er fortid i BP?
3: Ja, det er det korte af det spørgsmål. Jeg er meget enig med Pia. Man, er en, øh, man har et kæmpe ansvar, og hvis det er rigtigt, det der står, at han har haft adskillige kærester hen over lang tid og ikke informeret sin bestyrelse om det, så har han jo ikke levet op til sine forpligtelser som, som CEO. Hvad er
1: det at, at oplyse om det?
3: Ja, så altså minimum at fortælle sin bestyrelsesformand øh, eller sin bestyrelse. At, øh, nu er jeg kæreste med nummer 4 i virksomheden, øh, og hun er på level 3, og hun sidder på det område, så ah. jeg kan
0: ikke længere træffe beslutninger om det og det og det. Ej, trods hvis du har kysset en pige øh, tirsdag aften, skal du, så, øh, skal du så gå hen onsdag morgen og fortælle din bestyrelse, at... Øh, hvis jeg altså... blev
3: skilt, ville jeg fortælle min bestyrelsesformand det, før, jeg, øh, altså på samme tidspunkt, så ville jeg det til mine børn. Det er, det, det er sådan, jeg ser på det. Altså, agtigt. Altså, den transparens er du bare nødt til at være, det kan godt være. Altså, jeg har det bare sådan, at man er nødt til at være... Man nødt til at bare prøve at være så ren som sne, som overhovedet muligt, når man er i de der øh, funktioner, fordi man varetager et kæmpe ansvar. Det er jo ikke kun ansvaret for medarbejderne i det her tilfælde, formentlig også for alle aktionærerne. Og, og det lyder at det er ikke, fordi jeg skal være heldig, men det, det er jo det, du får løn for. Det er jo bare at opføre dig bedre end alle andre mennesker.
1: Så trods ah. hvis Bernard og havde, havde været nede og sige at hver eneste gang han havde kysset med en i virksomheden, så, så kunne han godt have fortsat Nå, til topchef. Måske ikke
3: hver eneste gang han kysset med en, Hvis det er rigtigt han har, så, så kan vi komme ind i en lang diskussion af at være en kæreste. Det, det, det skal jeg ikke være kloamer hvorvel. Øh, øh, men hvis du har et forhold til en medarbejder eller flere medarbejdere hen over en periode og ikke fortæller det til din bestyrelse, så mener ikke du er voksen.
1: Interessant.
0: Ja, altså, jeg vil lige gribte fedt i den der, jeg tror det var dig, der nævnte den pige, men det der er nulfejlskultur. Af, og og, og trol siger, rene som sne, eller hvide som sne, eller hvad det nu er. Og det vil jeg bare godt nok advare imod, fordi mm. det er jo ikke mennesker. Så. så er det maskiner, vi vil have til at sidde der. Og nu snakker vi om en topchef her. Han skal være, og Troels han siger, han skal være renere som sne. Øh, og jeg tænker, hvad så med øh, en fagdirektør? Hvad med en underdirektør? Altså, jeg mener, øh, jeg synes... Vi må erkende, at mennesker laver fejl. Jeg siger ikke, det er en fejl, han har kysset på en pige eller to eller tre i virksomheden. Men altså, jeg, jeg vil bare øh, opfordre til, at man tænker så mennesker ind i, i det her også, og ikke at sætte det som en maskine, der sidder på den der CEO-post.
1: Tror du, du får lov at svare først og så dig,
3: <laughs> Jamen, det er jeg som udgangspunkt enig i, men der er bare forskel på at være CEO og så være nummer to. Det er der bare en kæmpe, kæmpe forskel på. Øh, du har bare et kæmpe ansvar, og i sådan en virksomhed, hvor det er shareholders eller aktie, dem, der sidder på aktierne, hvis det går ud over deres value, så, så er det da klart. Altså, så det og, hedder
1: nul fejl for dig? Nej, tro, det hedder så, ikke nul så, fejl overhovedet. Jeg
3: synes, fejl er helt rimeligt, og man skal begå alle de fejl, man overhovedet vil, øh, eller hvis, øh, og så skal man bare informere om dem. Det er, en, det er jo en gammel klassiker. Hvis du sidder med en katastrof, så sætter du, for bor i mm. altså i stedet for at prøve at skjule den, for det kommer frem. Det kommer Men... altid frem, så fortæl det.
1: Men det er det, han ikke har gjort. Ja, men hvorfor er det, at, at forhold, som vedrører hans privatliv, har betydning for hans evne til at lede en virksomhed? Han er jo en, der har været i virksomheden i mange år og formået at, at markere sig som leder og havde store ambitioner for at gøre BP mere grøn. Hvorfor, fordi man ansæt, hvorfor skal privatlivet fordi man ansæt, overskygge det?
3: Fordi man ansætter et menneske og ikke en maskine. Så et menneske har også privatliv, og de ting hænger bare sammen, når man er op på det niveau, sådan er det bare.
1: Og det er nødt til at være i orden. Piger, vi, ved, vi, vi kan jo sige, at der har
2: været nogle sager her for ikke så lang tid siden, hvor der har været nogle forsider af nogle større direktører, som har talt om, at øh, vi arbejder til, vi signer, og vi, øh, andre direktører har fortalt om, at de løber de her maraton. Altså, det sender jo alt sammen signaler om, hvem er du som menneske? Og hvad, er det for en, hvad er det for en kompas? Hvad er det for en dømmekraft? Hvad er det for nogle værdier, du står for? Og at the end of the day, så kan der være nok så meget, kan man sige, personale og det ene og det andet. Men de kigger jo på, de her medarbejdere, hvem, hvem er du som menneske? Siger du et, og gør du noget andet? Uh, og som, som sådan er der også sket det, at, at vi vurderer jo på kan man sige, nutidens standarder, også på fortidens sønder. Det er jo ligesom det nye paradigme, at selvom det i gamle dage var okay, så er der sikkert nogle ændringer, som, som gør, at selvom du gjorde det for længst, så er det stadigvæk nutidens uh, normer, du bliver bedømt ud fra. Og så kan man sige, at det gælder jo faktisk ikke kun vores uh, topchefer. Uh, jeg er i hvert fald her forleden dag, kører jeg bag ved en uh, varevogn, og så står der på varevognen, uh, ring til os, hvis vores chauffør kører rundt. Altså, og vi er jo alle sammen vores virksomhed. Benny Guld, der var administrerende direktør for Oracle i sin tid, han sørgede for, at alle sad med en kaffekop, hvor der står, eller stod, du er orakel. Og det gælder jo i alle kan man sige, møder med en kunde. Der er vi alle sammen på en eller anden måde dem, der repræsenterer virksomheden. Så endnu mere er topchefen jo altså, kan man sige, på den ene side den, det menneskelige ansigt, men også den, der sender nogle kulturelle signaler og værdimæssige signaler. Hvad siger du altså,
0: det Jo, jo, jeg ja, er enig i det der, hvis man øh, siger et og gør noget andet, øh, så er man jo hyggelig. Mm. Øh, okay. Så vidt så godt, ikke? Men, men, men jeg kunne godt tænke mig, at man ligesom... Øh, Øh, holdt privatlivet sådan, og jeg er godt klar over alle de ting, du, du, du siger der, altså, og vi journalister, vi laver jo profiler på topchef, og hele tiden, øh, okay, altså, hvis han løber et marathon, hvad hvorfor en tid er det, at under er over? Fire timer, osv., osv., osv. Ikke? Men, 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 så, altså, øh, lige præcis på det der, i forhold, øh, der synes jeg, må jeg nævne, apropos BP, den, en tidligere chef, jeg tror, han hedder Lord Brown, eller sådan noget, mm. Han havde et homosexcel-forhold, og det er så 15 år tilbage. Det kan man jo godt have i dag. Det kunne man så ikke dengang, så hvis jeg har forstået det rigtigt, holdt han det hemmeligt, indtil bestyrelsen fandt ud af at fyre ham. Og der kan man selvfølgelig sige, sådan udsætter han sig for afpresning. Ja, det gør han, men så må det jo være sådan. Altså jeg mener, Ah, jeg synes, det er svært. Det her. Jeg synes, det bliver for øh, sort-hvidt, øh, det hele, det må jeg sige.
1: Og Jens vi har jo også set andre sager, hvor privatlivet har fået konsekvenser for topfolk i dansk erhvervsliv. Sidste år måtte Per Christensen stoppe som formand i 3F, efter afsløringer om, at han levede et dobbeltliv med flere kvinder. Og i sidste uge blev det meddelt, at Martin Hallund stopper som topchef i ILVA, efter at have fået en dom for at have udsat en cyklist for fare i sin firmabil. Og SE Finanstilsynets tidligere direktør Jesper Bærg blive idømt betinget fængsel og få en byde for at spytte mod en parkeringsvagt. Det var en episode, som fandt sted, mens han stadig var direktør, men sagen kom først frem i offentligheden, efter han stoppede, så vi ved jo ikke noget om, om den sag har haft betydning internt. Men trols hvor synes du, grænsen går for, hvad der er acceptabel adfærd i en chefs privatliv?
3: Åh, oh, uh, det er godt. det er et svært spørgsmål. <laughs> Øh, altså, jeg har meget liberal tilgang til, hvad folk gør i deres privatliv, må de selv om, altså, og hvis hans bestyrelseformer han kan acceptere, at han har det privatliv, han eller, han eller hun måtte have, så har jeg ingen problemer med det, og hvis man ens aktionærer og bestyrelse synes, det er okay, så, så har jeg ingen problemer med det. Så længe man bare afstemmer det med dem, altså det er jo, som jeg læser den her, så er jo det, der ikke er sket. Altså, han har ikke orienteret sin bestyrelser, de har fundet ud af det via pressen, og det er åbenbart stået på i mange år. Ikke? Det, er, det er jo dumt, altså det, er, det må man bare sige, det er dumt.
1: Så, så hvis man øh, oplyser sin bestyrelse om det, og de ellers ja. også godkender det, så øh, kan man godt have forhold, eller overfuse nogen, eller forbyde, nej, eller det, hvad man nu det, Nej, 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 man skal opføre sig ordentligt.
3: Det er jo princip nummer et. Opfør dig ordentligt. Ja, altså, hold dig inden for lovens rammer, lad være med at, 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 at gøre sådan nogle ting der. Altså, øh, og det, jeg forstår godt, at der er nogen, der kan være under så stort et pres, og at, 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 at filmen kan knække, det kan om noget at sætte mig ind i. Men det er jo det, er jo det der er en del af, af betalingen, og det er jo, jo, jo det, ja, det hårdt.
0: Yes. Altså, jeg vil sige, den der Jesper Berg, hvis jeg lige skal til det, ting, det var jo altså, et kriminelt, han blev dømt, og han er politimand. Altså, han er chef for Finansmyndigheden, det er en politimyndighed. Altså, det dur ikke. Der harmonerer det ikke. Men altså, må jeg stille et spørgsmål? Uh, fartbøder går ud fra, at vi alle sammen er enige om, uh, at uh, altså, hvad man gør i privaten, ikke skal betyde noget. Hvad hvis man mister kørekortet, laver en trafikforseelse og mister kørekortet? Og kører ind i en top-ship.
2: betonpille hos os? Ja, 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 ja men, uh,
0: no, nej, men hvis det er en kriminel sag eller, mm. uh, eller sådan noget. Men uh, hvis du mister kørekortet i din fritid, er har sagt. Hvad, hvad, hvad så?
1: Hvad tænker du Pia?
0: Skal, yeah. man, skal man sende pressemeddelelse ud uh, i morgen, man nu har Karlsbergers direktør mistet kørekortet? Uh, Bom, bom, bom. Jeg, jeg, jeg synes,
2: der er en, en, eller anden, en eller anden linje her, og den kan flytte sig. Ingen tvivl om det. Altså, jeg tror, I alle sammen har været i den situation, hvor I som børn har ligget og rodet rundt på bagsædet uden sikkerhedssæler. Så flyttede det sig. Så øh, begyndte det at være virkelig, virkelig pinligt, hvis det var, man kørte med spiritus øh, altså i blodet. Så det flytter sig jo hele tiden. Så der kunne snil komme til at ske det, at der på et tidspunkt var en udfordring i lige præcis den situation.
1: Men det tænker du ikke, der er nu? Hvad jeg tænker nu, fartbøde,
2: tænker jeg ikke. Den, vil, den tror jeg ikke, vil. Men der, hvor det er, man begynder at måske have, altså lad os sige, vanvidsbelisme, den tror jeg simpelthen, der vil man falde.
0: Jeg bliver Men jeg, jeg, tror, ja. Ja,
2: altså jeg tror, den ligger lige derimellem, hvor jeg vil sige, den, den er på grænsen. Ikke?
0: Nu nævnte du lige Må ja. Jeg må ikke lige nævne den fra, ja. var det fra Ilva? Ja. Mm-hmm. Jeg tror, det var fra Ilva. Direktøren. aktøren, ja. uh, givet sig op i trafikken, det har jeg også gjort nogle gange. Jeg har dog ikke kørt nogen ned. Han kørt heller ikke nogen ned. Mm. Men som jeg har stået på sagen, så var det en cyklist, der blev så forskrækket, at han faldt og brækkede armen. Mm. Og det kaldte man jo vanvittig øh, øh, Og han fik jo en øh, dom, en bøde, eller betinget. eller ja, hvad han fik nu var, det og blev fyret dagen efter for Ilva. Og det, det er jo. Øh, Indvirker det på hans, ja, jeg er enig om, han skal jo ikke true øh, ud i trafikken og sådan noget, men indvirker det på hans evne til at lede ildværk? Ja, det
2: vil det, altså principielt vil det jo gøre det, at du skal jo kunne stå og være robust i modvinden som topchef. Det vil sige, at du skal jo i princippet være den, der sidst begynder at sende signaler af, nu er vi bange, nu, altså, og hvis man så er kolerisk, hvis man er så småpsykopat, hverdagsadist og hvad vi ellers kalder det, øh, så er man jo ikke tilregnelig. Altså, så hvis man ikke kan styre sit temperament, så ved vi jo alle sammen øh, med sms'er og beskeder og hvad folk kan kalde hinanden i forskellige steder i både den ene og den anden større eller mindre virksomhed eller offentlig eller privat. Det dur ikke. Det sender nogle rigtig skidt signaler. Så man skal kunne styre sig selv og sit temperament. Er du enig i det, Troels?
3: Jeg ja, er helt, helt enig. Altså <laughs> fuldstændig enig. Det er virkelig en kernekompetence som chef i det hele taget og som topchef i det hele taget, det er at kunne styre sig. Og det, det, er jo, det lærer man det er jo. Derfor der er der sådan et hierarki. Så først skal man få sit chefstop, så Så altså, vi laver alle sammen hundredvis af fejl som en leder. Så det er jo en del af læringsprocessen. Og jo højere op man kommer i hierarkiet, jo mere øh, ordentligt skal man bare være. Og jeg, jeg synes, det er et rigtig godt eksempel på det der grænsetilfælde, det med bilen. Uh, det synes jeg også er svært. Altså det må jeg også bare sige. Hvor
1: ligger du henne i den?
3: Jamen, jeg, jeg tænker over det hver eneste gang, jeg sætter mig ind i min bil og kører. Uh, fuck, man. det skal ikke køre for stærkt, fordi jeg skal med ikke... Uh, og også, om uh, jeg kører privat. Altså, det må jeg sige. Det tænker jeg der altid over.
1: Så det er noget, uh, der fylder for dig? Du har jo selv en stilling som administrerende direktør. Det fylder for dig, hvordan du opfører dig i dit privatliv?
3: Ja, ja det tænker jeg dig over. Det gør det. Selvfølgelig gør jeg det. Hvad altså... er det
1: ellers, for eksempel, du tænker over?
3: Øh... Uh, <laughs> Nu <løbende> 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 skal vi have noget for jule Det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg har, da jeg var yngre, et ret heftigt temperament Og, og ø, det har jeg det har lært at kontrollere det, det går jeg sådan set ret meget op i at prøve at holde fast i Så derfor så arbejder man jo med sig selv Man bliver jo aldrig topchef, hvis man ikke arbejder med sig selv Så altså, jeg, jeg stiller mig heller ikke op og råber og skriger ned i et eller andet center Hvis jeg får dårlig service Eller brokker mig helt sindssygt Altså det prøver jeg virkelig at lade være med sig Men jeg synes, det er utrolig uretfærdigt behandlet. Det, 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 det sådan er sådan, det er jo bare.
1: Og det er simpelthen, fordi du er bange for konsekvenserne, hvis, hvis du ender i en eller anden situation?
3: Nej, jeg er ikke bange. Jeg går ikke rundt og er bange. Men jeg synes, jeg har det ansvar.
1: Mm. Og du tænker, du kan få konsekvenser for din stilling?
3: Ja, i, i den sidste ende, men jeg tænker, at jeg har et ansvar for 9, eller næsten 100 medarbejdere. Jeg har et ansvar for 4.000 virksomheder, som har mig som frontfigur. Det er et kæmpe ansvar. Det, det ansvar tager jeg da på mig hver eneste dag, når jeg stopper om morgenen, så betyder bare, at jeg skal opføre om
1: Pia, jeg tænkte mig lige også at spørge dig, fordi når I screener kandidater, der er i spil til topposter, i hvor høj grad er deres privatliv så en del af den screening?
2: Altså vi indhenter referencer, vi screener ikke samtlige, men når vi kommer tættere på og tænker, nu er vi ved at være i retning af det her kunne være en, en kandidat, der er vi jo opmærksomme på alt lige fra personlighedstræk. Vi kigger jo alle mulige forskellige medier igennem for at se, hvad, hvad, hvad har vi mere at gøre her. Og det er klart, at hvis vi overhovedet bliver nervøse, altså, så, går vi, så går vi dybere til værks. Og, mere, og hvordan det, mere, det altså, hvad er det, I graver i? Jeg, nej, det kan jeg ikke sige. Nej, det vil, jeg, det vil jeg ikke afsløre, men det er klart, at vi kigger på... Forhold, bøder, vi Nej, men dog. vi kigger jo... Vi kigger jo hvad, hvad, altså, sådan noget som, altså, hvordan skriver de på Facebook, og altså, det kan man sagtens gå ned og lige... Og, Altså hvis det er, at man tænker, at det det, der er et eller andet, der ikke er, som det skal ja, være. Jeg
3: er heller ikke på Facebook. Aha, det er aha, en helt bevidst Er grund? Nej, ja. nej, det er en familiebeslutning, vi træffede en gang Facebook blev opfundet. Det skulle vi ikke være. Ja. Men det, det, er jo, det er jo bare sådan, der er hjemme hos os.
0: Pia, jeg så lige spørger, og mm. det er jo ikke mange år siden, at det var, jeg ikke sige, det var mere ren end undtagelsen, at topchefen øh, fik en kæreste, det kunne så være sekretæren mm. eller HR-chefen, ikke? Der kender jeg adskillige, og jeg siger adskillige tilfælde. Og indrømme, det ligger måske 5-10 år tilbage. Men hvis du fik en kandidat ind, og så hørte du på den reference, at jo jo, han var der gifter både lykkelig lykkelig med sin kone og børn, men at han også havde et forhold til sekretæren. Hvad så? Altså hvis du fik kendskab til det, hvordan vil
2: du tage det? Personligt vil jeg være bekymret, fordi det er et dårligt dømmekraft. og, Og især fordi det er nu. Fordi det er nu. Fordi at vi, vi skriver 2023, det kunne netop for fem år siden måske have været noget, man kunne gøre. Men hvis jeg får det at vide, så vil jeg flage og lave rødt rød, øh, flag på det her. Vi har også altså, set kandidater, som øh, bruger tidligere kærester som referencer, øh, som de så lige pludselig bor sammen med, eller er der tidligere direktør, som de så bor sammen med. Og det er også dårlig dømmekraft overhovedet at bruge dem som reference. Det
1: kan man simpelthen ikke. Det lyder jo altså, som en hel øh, politiefterforskning. Ja. <laughs> ja, altså så
2: meget gør vi så ikke, men, men, men det er klart, hvis vi begynder at have nogle øh, mistanke om, at her er der noget, der ikke stemmer. Øh, og det kan jo også være netop, at når det er, at de skal oplyse ting til os, at de så ikke vil oplyse, så bliver det? vi måske ekstra
0: bekymrede. Må lige på? Altså, mm-hmm. Skal man lægge en ren strafartest?
2: Nej, det skal man ikke. Nogle stillinger skal man, men, altså, okay. men ellers skal man ikke. Nej. Men Pia, hvor langt går I tilbage? Altså, Ej, hvor længe? Det, går ikke, det er jo ikke sådan, at vi går tilbage og ser, hvordan ser din... <laughs> altså, det gør vi ikke, men vi interesserer for, hvad kommer der frem, øh, eventuelt hvis man googler dem. Ja. ja, okay. Men det er jo også vigtigt for os også at sige, at er man nu gået konkurs eksempelvis med en virksomhed, så er det jo ikke nødvendigvis strafbart. Altså lige så som bestyrelsesansvarsmæssigt, så er det jo ikke fordi, at du ifalder et bestyrelsesansvar for at noget ikke kan man sige, gik som det skulle. Altså der er jo i princippet er der jo faktisk rigtig, rigtig hvide rammer for, hvad, hvad ifalder man egentlig ansvar for. Og man, man, kan, jo, altså, man kan jo godt sige, at ja, det var mig, der, der sørgede for, at vi fik den her fantastiske medvind. Ah, du var altså i håndsprit under covid, det var nok ikke dit, øh, altså din resultatskabelse. På samme måde den anden vej kan man også godt risikere at komme i noget modvind, som man overhovedet ikke har haft noget at, at gøre med. Så vi kigger jo ind, og vi bedømmer på baggrund af, hvad det er for en kontekst, vi er, vi er
1: ude i. Og er det også noget, jeres kunder efterspørger, at I er så grundige i deres Nej, jeg vil screening? sige, at de
2: forventer, at vi flager. Men eksempelvis den her med, om man har en, en, hvad hedder det, Øh, seksuel orientering, altså det flager vi på ingen måde. Det kunne vi ikke drømme om.
3: Det ville også være helt hemmeligt. Det
2: vil være helt pinligt at sidde og sige, har I lagt mærke til, at han et eller andet, ikke? eller hun, eller det kunne vi ikke drømme om. Mm. Men det kunne man åbenbart
0: Men, for nogle år siden, ikke? Jo, det er jo derfor, at øh, for eksempel ham, direktøren om i BP, for nogle år siden. Han havde et hemmeligt. Så hvis du får at vide, at en eller datter har et hemmeligt Øh, Seksuelle orientering laver på den måde. Hvad så?
2: Jamen det vil vi ikke flage.
0: Okay. Det vil vi ikke flagge, og heller ikke spørge ind til.
2: Og, nej, fordi selv, I vidste, vi vidste, det var vi, hemmeligt. Fordi vi sidder i 2023, og så er det her med, om du har den ene eller den anden form for præference mm. i, i dit uh, privatliv, hvad det angår. Det vil vi ikke mene kan give en shitstorm, for det er jo shitstormen, vi er ude
0: i. Det er imaget for virksomheden. Jo, men hvis du, ja. ikke, hvis, hvis du holder det hemmeligt, det er jo netop det, vi, ja. vi siger, Ej. man skal flage. Øh, jeg vil ikke flage
2: har... noget, som ikke kunne give en shitstorm. Altså, og det bør ikke kunne give en shitstorm, hmm. om man bor med den ene eller den anden køn.
1: Hmm. Hmm. Så der er altså også noget omkring uh, virksomhedens image, der er inde over her. Hvad tænker du, Troels, at BP nu skal gøre sig for at finde en topchef uden ridser i lakken, som kan... BP
3: ja, de skal høre piger. Det så kan høre. er på det. Altså, hvad skal jeg sige?
1: Vi har aftalt det her for ja, det. Nej, det vi ikke. Men, det her med at at de skal høre uh, Pia Torik. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Du lytter til Erhvervsmagasinet. Selskabet på Radio 4 i studiet er Pia Torik fra Ingvartsen Partners, Troels Blikker fra Teknik Arbejdsgiverne, Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Lynghardt. Nå, i tre... Nu er det tid til en quiz. Det er jo her, vi tester, hvor godt I egentlig følger med i erhvervsnyhederne. Vi har øh, to hold her i programmet. Det, er, det ene er vores gæstehold, det er Pia og Troels på i dag, og det andet er vores erhvervskommentatorhold. Det er Jens Christian på. Vi skal spille gæsterne mod erhvervskommentatoren. Og vi ved godt, at du ikke er meget for det, Jens Christian, men jeg er nødt til lige at nævne stillingen, for efter uh, Jens jeg kan at du var kommet super godt fra start i sæsonen, så har gæsterne nu, indhentet dig. Ja, de har faktisk overhalet dig. Det står 4-3 til gæsterne. I dagens quiz sætter vi bankerne under lup, for det ser skidt ud med kundetilfredsheden i bankerne. Faktisk er kundernes tilfredshed med bankerne faldet til det laveste niveau i 10 år, og nærmer sig nu det laveste niveau nogensinde, skriver Børsen på baggrund af en undersøgelse fra Analyseinstituttet EPSI. Men hvad er det så for en bank, som klarer sig bedst? Det er det, I skal svare på i dagens quiz. Vinderen er det hold, som nævner den bank, der ligger højst på listen. Og så så er de straks meget glade ud over på gæsteholdet, men du, du ser lidt mere øh, tænksom er det, ud.
0: Er det samtlige øh, 64 øh, banker og sparkasser og andelsforetag? der er
1: 12 nævnt ved navn i den her undersøgelse.
0: Okay, hvem der har det bedste image mm-hmm. af de 12 største banker?
1: Ja, hvem har den største kundetilfredshed?
0: Uh, yeah.
1: Skal jeg starte med gæsterne? De så meget... Øh, ja, ja, ja. ja. Jeg I her. skyndte jeg at skrive noget ned derover
2: Uafhængig af hinanden, så skrev vi Arbejderens Bank.
0: Ja, det har ja. jeg også skrevet.
1: Har du også det? Hvorfor var det lige præcis den, I landede på? De har
2: haft den øh, placering i været 12 år i træk
1: ja. eller noget?
3: Ja, det er også det. Jeg hører med mediano, så der reklamerer de jo altid.
1: <laughs> ja, og så skyndte du der lige at snige ind, at det var også den, du ville <laughs> jeg har
0: skrevet her. L. Fordi øh, mm. de har ligget der i, øh, på, på, både på, øh, på den image. Jeg tror nok, det er en lille sparkest, der ligger endnu bedre øh, mål. Men hvis det er de 12 største, så er det klart. Jeg tror også, jeg kan nævne bunden, men det er ikke det, vi snakker om den her. kan vi tage tilbage efter, ja. Nå, okay. Hvad tænker
1: du, øh, hvis du nu skulle svare noget andet, hvis ikke skulle svare det samme? Jeg kan nævne, at øh, nu har jeg noteret jer ja for Arbejdernes mm. Landsbank. Det er ikke den, der ligger helt i top. Ja. Jeg vil sige, det er et godt bud fra gæsterne, men Jens Christian, du har muligheden for at snige dig helt op, hvis du tager den der ligger over.
0: Uh, boom, 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 12 største. Ja, men så skal vi jo over i, uh, så skal vi over til Randers måske, uh, Kronjylland eller sådan noget. De har været ret dårlige for nogle år siden. Men jeg skal sgu ikke de er så gode nu. Altså, pointet er jo, det er jo ikke de store uh, banker. De ligger jo i bund. Uh, så det er de der mellemstore. Og det er heller ikke Sydbank eller Jyske og sådan nogle der, som ligger der også op i toppen. Og jeg snakker i rigtig lang tid og mm. padler og padler og padler. Mm. Skal jeg
1: give et bud? Hvad Æh, bliver du enig med dig selv om?
0: Jamen, øh, jeg skal give et bud øh, på den, der ligger i top, og det er ikke Arbejdslandsbank Landsbank. Det er... Øh... <laughs> ah. Kom så med den. nej det er det ikke. Det, øh, jeg ser så.
1: Ja, hvad hedder den?
0: Den hedder Sparkassen Kroniland, Kroniland, Kroniland. tror jeg nok. Det er, øh,
1: det er et stærkt comeback af erhvervskommentatoren, fordi det er Sparkassen Kroniland, som ligger på førstepladsen.
0: Og det er oh, lidt oh, overraskende. Okay,
3: det er sindssygt.
1: <laughs> 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 og, øh, og så ligger Arbejdernes Landsbank altså lige bagefter. Ja. Okay, det det synes jeg gøre. faktisk, at I klaret. Øh, helt utroligt flot. Hvorfor var det lige præcis den, du endte på?
0: Jamen, de har skiftet øh, stil og direktør, altså sparker sådan Kronjylland, for hvis du går 10-15 år tilbage, det var, det var, det var sådan en, ja, altså, pff, som, øh, som blæste i vinden under finanskrisen, vil jeg sige, fordi de, øh, de, øh, de ville gerne være store, de vil gerne til København, og de ville gerne øh, have de store erhvervskunder øh, på ejendomsmarkedet og Så øh, jeg kan ikke huske, hvor langt de var ude, men de var sådan, øh, det stormede lidt omkring den, og de ligesom, de har taget en ny approach, Altså de, hvis jeg forstår dem ret, så siger okay, vi er et lokalt pengeinstitut, eller altså regionalt omkring Randers og Omegn der, øh, og øh, øh, så øh, har de fået, jeg tror direktøren her, Claus Skødt eller sådan noget, som jo meget klart øh, kommunikerer og øh, formulerer, hvad banken står for. Og det kan have åbenbart givet på det.
1: Ja, nu blærer han så med sin viden derovre. Mm. Skal vi lige have øh, også den, som ligger helt i bund? Jeg vil faktisk tro, at det var grund til spørgsmålet, ikke var det, fordi jeg tror faktisk, I er enige om, Hvem det er, der ligger i bunden? Altså,
0: jeg tror, det er en rimelig stor bank, der ligger i bunden. Mm-hmm. Og som en bank, som er ved at flytte øh, i øvrigt her i København. Ja, ja, jeg tænker også Danske Bank.
1: Ja, det er Danske Bank. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Hvorfor ligger den i bunden, hans Arh,
0: men det, det gør den. Altså, store banker ligger altid øh, i bunden, fordi at det er dem, der er frem i, i offentligheden, hvis det er dårlige sag. Altså, øh, Sparkensen Krohjelland kommer sgu ikke i, øh, på forsiden af Berlinske, hvis de har en dårlig sag. Mm til kommer selvfølgelig det danske bank, som jo havde det der ryg øh, igen 100, eller i hvert fald igen mange, mange årtier, som den der korrekte, strenge, blå bank. Pludselig ramt de ind i hvidvaskskandalen, de ramte ind i FlexInvest-skandalen, de ramte ind i øh, gældskandaler osv. osv. Og de ligger jo tvært ud på asfalten lige nu. Mm.
1: Så det er forståeligt nok, at de ligger i bunden, Troels. Hvorfor tror du, at at kundetilfredsheden generelt er faldet, og nu er den laveste i 10 år, altså også tæt på at være den laveste nogensinde?
3: Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Øh, det ved jeg faktisk ikke. Øh, jeg har selv valgt det fordi jeg vil være en svensk bank. Øh, så øh, ja, det, det kan jeg faktisk ikke svare på. Øh, Men jeg, hvad
1: tænker du, det har konsekvenser for dem, at, øh, at jeg tænker, kundetilfredsheden ban- falder? Jeg tænker,
3: banker det er noget, der kommer til at være 100% digitalt. Altså, øh, endnu mere, end det er i forvejen. Og folk forventer, altså... Øh, min datter bruger Revolut, ikke? altså den lettiske bank, ikke? fordi så kan man transferere penge på tværs af grænser meget nemmere. Altså, så der kommer jo en konkurrence på det der. Vi har jo ikke et reelt indre marked, så altså, jeg er da også irritet over, at vi skal både have en dansk og en fransk bank, og det koster penge at flytte og alt det der. Altså jeg synes, det, det, det drejer sig et ordentligt shake-up, det der marked, så det er jo det, forbrugerne jo også bare siger.
1: Mm. Er det et problem, at tilfredsheden falder?
3: Er det et problem? Så altså, vi kan jo ikke undvære banker. Det er jo ligesom en del af vores piller i systemet. Så ja, det er et problem, men jeg tror også, de er på en kæmpe moderniseringsrejse, som de skal have kunderne med på. Mm.
1: Jens Christian, du havde en kommentar.
0: Ja, altså, jeg synes nu, det er lettere, let at se, hvorfor bankerne ligger i bund. Øh, lad nu de negative rente ligge øh, i et øjeblik, men vi, vi starter med finanskrisen. Ikke? Og hvem skulle ind og redde bankerne? Det skulle den danske stat med en kæmpe mæssig pakke, lang historie, og så kom de der hvidvask-sager, og, øh, og der kan godt være, at der er en masse nuancer i, men, øh, men det korte og lange, det er, at, at øh, kunderne øh, øh, ikke føler sig øh, sikre mere, Vel? Altså, for eksempel med den der gældssag, okay, jeg betaler jeg for meget tilbage. Det er ligesom skat nu, ikke? Om vi ikke altså, vi begyndte ikke at stole på skat, det er jo, altså, det er jo frygteligt i, i sådan et samfund, hvor vi har en tillidsbaseret samfund. Og det gælder også lidt for bankerne. Så jeg siger, at de, de, de ligger altså, som de selv har i øjeblikket.
1: Pia, har du nogen bud på, hvordan man kan arbejde med at løfte sin kundetilfredshed? Ja. <laughs> Man skal rekruttere nogle ordentlige chefer.
2: Mm. Mm. <laughs> Men det er jo vi har lige, vi har lige nævnt op fra sagen før. Altså, vi, vi er nødt til oppe fra på for, at der er en sund kultur. Uh, pengeinstitutterne er jo biomål på, at uh, bestyrelserne skal have ansvaret for den sunde virksomhedskultur. Det skal jo forplante sig ud, det skal forplante sig i retning af, at vi skal have kreative, nytænkende hvad hedder det, digitale løsninger. Men samtidig så skal vi jo ikke være så kreative, at vi ikke er til at stole på. Uh, så vi er nødt til at have en meget, meget sund virksomhedskultur, hvor det er, at man, uh, man arbejder for kunden. Og sørge for, at kunden får nogle, nogle løsninger. Og at man jo naturligvis transparensmæssigt og i forhold til aflønning og alt det her, at der kan man se sine kunder og, og den, det danske samfund i, i øjnene.
1: Og med det kan vi altså, Kåre Jens Christian, som vinder af Dagens Quiz, du har dermed udlignet til stillingen 4.4. til Tillykke til dig. Du lytter til selskabet på Radio 4. Og det er jo her i programmet, vi stiller skarpt på ugen store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Dagens erhvervspanel består i dag af Pia Torik, som er headhunter og medejer af Ingvardsen Partners. Det er et konsulentfirma inden for rekruttering og ledelse. Og så har vi også besøg af Troels som er administrerende direktør i Arbejdsgiver og Erhvervsorganisationen Teknik Arbejdsgiverne. Og sidst, men ikke mindst, sidder selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen også i panelet. Nu skal vi tale om de danske børnefamilier. For hvis du også er en af dem der drøner rundt om morgenen med havregrød og, og børnesokker, gummistøvler og madpakker flyvende og myrerne, inden du suser afsted til skole og institutioner og så videre på arbejdet, så er du ikke alene. Danske børnefamilier arbejder nemlig meget, hvis man sammenligner med andre vestlige EU-lande. I danske børnefamilier arbejder voksne i gennemsnit 27 timer om ugen, mens for eksempel svenske og hollandske børnefamilier i gennemsnit arbejder 25 timer om ugen. Finske forældre arbejder 24 timer og tyske 23 timer. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd med data fra EU-stat. Og den høje arbejdstid i Danmark skyldes især, at begge voksne arbejder i langt de fleste parfamilier med børn og at de fleste arbejder fuldtid. Jens Christian, allerførst har jeg lige brug for, at du lige forklarer lidt mere om de her tal, fordi jeg bliver lidt forvirret over de forskellige oplysninger, vi får på det her område. Vi har jo både hørt tidligere om, at danskernes arbejdstid er blandt de laveste i verden. Politikerne vil gerne have, at vi skal arbejde mere, og nu kommer det så frem, at voksne i danske børnefamilier arbejder mere end i de EU-lande, vi normalt sammenligner os med. Så kan du ikke lige prøve at og gøre lidt klogere på det her område, og, og komme med dit syn på det?
0: Jo, altså nu kan man jo få alle disse, hvad skal man sige, undersøgelser, som man har lyst til. Men, men, men altså, hvis man nu kigger sådan lige <laughs> i helikopterperspektiv, så har vi jo 3 millioner danskere på jobmarkedet. Og, og omregnet med det til fuldtid, så er det 2,5 millioner. Så det vil sige, at det er en hel masse, der er på deltid. Samtidig har vi en høj frekvens af både mænd og kvinder, i modsætning til mange andre lande, hvor arbejdsfrekvensen, beskæftigelsesfrekvensen for kvinder, typisk er lavere, fordi de kan har så mange institutioner osv. osv. Altså, i, i, i Danmark, der er 76% øh, procent af mænd på arbejdsmarkedet, og 73% af kvinderne. Det, øh, det er voldsomt højt. Øh, og det giver jo så øh, en samlet, øh, hvad skal vi sige, beskæftigelsesfrekvens øh, på de der 76%. Så, Så så vi arbejder alle sammen, kan du sige.
1: Så det det er fordi, at der er mange, der arbejder på det danske arbejdsmarked, og kvinderne i høj grad gør.
0: Ja, men du var jo ind på det der. Samtidig har vi jo den laveste antal timer per hoved, kan du sige, på arbejdsmarkedet. Det er jo, er det ikke 37,5 eller hvor meget det nu er, lidt afhængig af, hvor man arbejder hen, ikke? Men, Men i og med, at man er så mange flere, og at begge køn, Øh, typisk er på, øh, på arbejdsmarkedet, så, så giver det den der struktur med, at, øh, at vi arbejder faktisk rigtig, rigtig, rigtig meget i Danmark.
1: Troels, øh, havde du også noget, du ville supplere <hæk> med til tallene?
3: Ja, jeg vil bare sige, det er jo ikke rigtigt. Altså, og analysen er jo meget sjov, fordi den, øh, altså de, de, de benchmarker også med vestlige EU-lande. Vi skal bare huske på, hvem var det, der sat kvinderne ind på arbejdsmarkedet. Det var de tidligere kommunistiske lande og ikke de øh, katolske lande i Europa. Så derfor er det helt skævt at bensmag, sig på den måde som de gør den der analyse. Kyberen, Polen, Litauen, Malta, Bulgarien, Kroatien og Rumænien ligger også over Danmark. Øh, og det er jo dem, vi skal kigge på, fordi altså, hvis der, der er meget dårligt at sige om Warszawa-pakken, men, men lige præcis, at kvinderne fik jo fuldstændig ligestilling i modsætning til for eksempel i Vesttyskland. Så, så, så der er noget historieløshed i den her analyse, som jeg simpelthen bare ikke køber. Så og du det giver jo...
1: simpelthen ikke særlig meget for analysen i Ej, sig selv, nej, at vi skulle altså ligge altså højt?
3: Da, nej, altså i Danmark arbejder vi for lidt. Det, det, det er helt, helt enige med statsministeren i. Og, og, og sådan er det bare. Og det er jo ikke rigtigt til diskussion. Så kan man lave alle mulige analyser nu. Det her er jo også et partsindlæg, for det kommer fra arbejdsbevægelsens Erhvervsråd. Og det skal de også have lov til. Det er helt, helt enige i. Men, men at snyde med tallene på den der måde, det må man jo gerne. <laughs> altså, som Jens Christian jo også på en eller anden måde indikere. Ikke? Men, 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 men vi skal passe på ikke at fortælle os ned i en verden, hvor det er, handler om at holde fri og hvor man udskammer folk, som gerne vil og kan arbejde meget. Og det er det, der er min bekymring.
1: Men, uh, trods nu inddrager du også flere forskellige lande her, og der er selvfølgelig også flere uh, lande med i undersøgelsen. Men hvis vi nu så prøver at sammenligne bare med, med de lande, som ligner os meget, og også nogle af vores uh, naboer, svenske, hollandske, finske, tyske, de arbejder jo alle sammen mindre end os. Ja, det
3: er jo fordi, de har et stort problem med at få kvinderne ud på arbejdsmarkedet i de lande. Hvis der er noget, de diskuterer i Holland, så er det jo, hvordan får vi kvinderne mere ud på arbejdsmarkedet? Og det diskuterer de jo også i Sverige. Så, så det, er det, der, det er jo det, den her undersøgelse viser, det er, at vi er bedre til at få kvinderne ud på arbejdsmarkedet end sammenlignelige lande. Det er det, undersøgelsen viser. Det der med børnefamilier holder nu op. Altså, vi, har, vi får ingen børn i det her land. Det er så et selvstændigt problem. Så, 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 så øh, altså, jeg er ked af at sige det. Den der, det der narrativ om, at vi arbejder for meget af det her land, det er vi nødt til at lave om, for det er ikke rigtigt.
1: Piger, du havde også en kast. Og så vil jeg,
2: jeg er igen også meget enig med Troels, men derudover, så synes jeg også, at det er begyndt at blive en, øh, en snak, der handler om, nu skal vi ned på fire dage, det folk glemmer, det er forudsætningen for overhovedet at komme ned på fire dage, hvis man tager de her forskellige I det og de andre forskellige eksempler, det, er jo, at man er eksper- altså har det. det er jo, at man eksperimenterer og finder ud af, hvordan kan man øge effektivitet, kreativitet og produktivitet ved at folk kommer i flow, ved at de kommer ind i en særlig tilstand, Mentalt, hvor man faktisk kan få mere fra, fra hånden. Og det gør man jo ikke på alle arbejdspladser, bare just like that. Så man kan ikke bare begynde at sige, vi vil have fire dages arbejdsuge, uden at forudsætninger er til stede. Ligesåvel som, du kan heller ikke begynde at effektivisere øh, og trække, kan man sige, gevinsterne, før du har lavet lignen. Så du er nødt til at gå ind og lave nogle ting, før du kan høste gevinsterne. Og når det så er sagt, så vil jeg også sige, det er jo en sjov ting, at vi er jo øh, i de nordiske lande, nogle af dem, der altid skuer højt på lykke vi trives, vi har det godt, og i min optik handler det jo rigtig meget om, hvis man sådan en eller nu hedder den nyere self-determination theory, men, men vi har jo mennesker, som realiserer sig selv. Altså, nu skal jeg jo, da jeg selv fik tvillinger, der var det lige før, at det var en lise at komme på arbejde. Øh, og jeg tror jo, at vi kan få mange kvinder til at blive på arbejdsmarkedet. Vi kan få dem i topledelse, hvis vel og mærke vi sørger for, at der er ordentlige vuggestuer, Præcis. ordentlige børnehaver. Præcis. Det skal aldrig blive sådan, som man ikke har lyst til at afløse sit barn, fordi, ikke fordi man er udskammet, men fordi man kan se, at ens barns bliver simpelthen ikke håndteret ordentligt.
1: Men hører du også sige, Pia, at du heller ikke giver særlig meget for den her undersøgelse. Nej, nej,
2: nej. Undersøg. Altså, de, de, de er jo Der er, noget, der er, er altså mange andre ting, der er på spil. Ja, ja, vi
0: skal Jamen, altså, men, de ja, køber den ikke. Nej, men uh, nu må jeg lige sige, det er jo... Uh, og nu må jeg drille dem lidt. Mm. Det må jeg godt, ikke? Det må du gerne. Jo, jo. Det er jo to arbejdsgiver, vi har stående. Mm. Og uh, de vil selvfølgelig have al den arbejdskraft. Det kan jeg da godt forstå. Det er jo fair nok. Jeg synes bare, at vi må smide... Altså, jeg, hvis jeg husker ret, så må jo ikke... Som mener at danske arbejdere, dem der arbejder, er rimelig effektive, når de så er på arbejde. Godt. Det er en ene ting. Den anden ting, vi må smide ind i puljen her, det er altså det der øh, aspekt, som vi, hvis jeg har forstået det ret, selv statsministeren og alle anerkender, at der er for mange, der har det for dårligt. Og hvis jeg skal se sådan 20-30 år frem i tiden, jeg er klar over, at der er arbejdskraftmangel lige nu, ikke? Men så skal vi jo ikke arbejde mere, så skal vi arbejde mindre. Vi får AI... i, uh, p- flyver hænder <laughs> Fingrene ryger. <laughs> Jamen, han har flyttet mig, så ikke for nu. Men øh, øh, altså, vi har jo en masse... Vi er et digitaliseret samfund, øh, og vi får nogle AI... Øh, det har vi snakket om rigtig, rigtig mange gange. Øh, Hjælpe midler, kan du sige. Til, og, så vi skal jo øh, indrette det på en måde, så... så, så, så jeg vil ikke sige, alle har det godt. Det er jo ikke sådan noget med, at man skal kunne være flower og power og have og sådan noget. Men, men altså, jeg synes bare, det er vigtigt at, at sætte fokus på, på det der mistrivselsproblem og unge børn i, i, i uddannelsesforløb osv.
1: Troels, du arbejdsgiver. Selvfølgelig svinger du pisken, siger Jens Christian. Ja,
0: ja jeg er den med på arbejde også hver dag. Nej, det har jeg ikke.
3: Altså, hold nu op. Øh... Og, øh, jeg vil bare sige, jeg, jeg tror bare, at vi citerer min datter, som sagde til mig her i morges hun er 16 år gammel, har et arbejde på en café, hun sagde, jeg elsker at gå på arbejde, far, fordi så glemmer jeg alt omkring mig, og så er det bare det, jeg lave hun opvasker. Ikke? Det er, vi, altså, vi, den, der, den der konflikt mellem arbejdsliv og fritidsliv, som der er nogen, der vil tale op, hold nu op. Vi lever i en verden, hvor vi aldrig har arbejdet så lidt, og så lad os da være stolte af det arbejde, vi har, og forstå, at det er okay. Det er der jo heller ikke
1: nogen, der siger, at danskerne ikke er.
3: Nej, men, det, men det, der er en tendens til, at vi skal snakke rigtig meget om at holde fri og arbejde mindre. Altså prøv at jeg, jeg kender folk meget, meget tæt på mig, som, som netop ikke er mit køn, som har rigtig svært ved at sidde til en middag og sige, at jeg er rigtig, rigtig glad for at arbejde 80 timer om ugen. Fordi alle udskammer hende omkring bordet. Det er Pia. jo den verden, vi lever i.
1: Pia, du havde også en kommentar.
2: Altså helt grundlæggende, så er vi nødt til at forstå, hvad skal der til for at folk de trives. Og det der skal til for at folk trives, det er at man er en del af et fællesskab, det kan ske på en arbejdsplads. Det er at man kan finde ud af de ting, altså man er kompetent, man, er, man har mastery, som det vil hedde inden for forskningen. Og hvis jeg er et sted på en arbejdsplads, hvor jeg kan mærke, at jeg hele tiden lærer noget nyt, jeg er i gang med at blive bedre til ting, så bliver, jeg også, så bliver jeg også mere motiveret, jeg bliver mere engageret. Og hvis jeg oven kan jeg få lov til at gøre ting uforstyrret, det vil sige, at jeg kan få lov at bevare mit fokus, og derfor nogle gange, så har vi fået indrettet nogle arbejdspladser, hvor man ikke kan få lov for, til at få ting fra hånden. Og det kan jo være netop, at nogle af de der mennesker, der sidder og siger, jeg, har, jeg tog et job, hvor jeg vil være en varm hånd over for nogle mennesker, jeg vil gerne gøre det, der var kerneforretning. Og nu sidder jeg og laver noget, som jeg overhovedet ikke synes er hverken... Sjovt, interessant, jeg synes ikke, det har noget at gøre med det why, som jeg rent faktisk gik ind i. Det er problemet.
1: Men Pia, nu taler du jo også om indholdet af arbejdet, men børnefamilier er jo også et sted, et sted i deres liv, hvor de har enormt travlt, øh, som, 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 som har svært at give udtryk for, at de har svært ved at få tingene til at hænge sammen. Øh, der kan være syge børn, og man skal hjem og, og hente sine børn. Og, og for et par uger siden talte vi også om her i programmet, at øh, det er i den aldersgruppe, at der er flest, der pjekker fra arbejde, så... Er vi gode nok til at lave nogle rammer for børnefamilierne, som gør, at de kan få det hele til at hænge sammen? For det handler vel ikke kun om indholdet på arbejdet.
2: Vi kan gøre rigtig meget for, at rammer, strukturer og alt muligt bliver bedre. Ingen tvivl om det. Tols? Ah,
3: det er jeg jo helt enig i. Altså, der er ikke mange steder i verden, hvor du har det så godt som børnefamilie som i Danmark. Men folk kunne jo begynde at få børn i noget tidligere, så vi fik nogle flere børn. Fordi man kan faktisk overkomme mere, når man er i tyverne i stedet for at vente med at få børn, som man er i 30. Men trods
1: nu får du det også bare til at lyde så nemt. Altså det er vel virkeligheden i dag, at der er mange børnefamilier, der lever et presset liv. Vi ser også mange, der, bl- der ja, bliver stresset. Ja, men vi lever
3: også i en verden, hvor vi går rundt og har så ondt af os selv. Altså hvis du har valgt at få børn, så er det et fuldtidsjob ved siden af at have et rigtigt fuldtidsjob. Sådan er det bare. Så har du ikke tid til at gå ud og spise og alt muligt. Andet. Det har jeg aldrig gjort. Altså det er bare ked af at sige. Så prioriterer du dine børn og dit arbejde slut? Og så må du komme... Når det så er slut med det, så kan du lave noget andet. Så... Vi, altså, du skal arbejde til, du bliver 75. Det, det har regeringen mere eller mindre besluttet, hvis du er under, under 20, ikke? Så, 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 så kom der i gang med at leve du kan et liv. Ja. Du kan ikke ligesom dele tingene op.
1: Jens du kan Christian ikke både have fitnesskortet og... Ja, Vi ja, 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 kan... piver for meget.
0: Ja, vi ja. piver for meget. Uh, nej, men jeg vil lige tage fat i det der, at Pia siger, at forudsætningerne skal være til stede. Uh, jeg går ud fra, at du blandt andet mener økonomi og, uh, og ting og sager. Og... Uh, Hallo? Det er det jo os. Yeah. Har varmen ikke sagt vores finansminister? Præcis. Kasserne er fyldte. Kasserne er fyldte. De offentlige kasser er fyldte. Så, så giver vi nogle eller så vi selv kan betale for, vi selv kan bestemme over vores egen penge. Jeg er fuldstændig men, enig. Men jeg synes, I snakker udenom den der mistrivselssnak. Altså, og, og, øh, vi er jo ikke, altså, jeg tror da, vi har jo bedre liv i Danmark end i Argentina, Peru øh, øh, og 117 andre steder, enig. Men det kommer jo an på, hvad det er, man, man føler, <laughs> hvis jeg må bruge det udtryk. Altså, øh, jeg synes i hvert fald, jeg ser nogle, øh, og det er jo så typisk unge, øh, gå ned med flade, for slet ikke at snakke om stress. Altså, vi har haft en visestatsminister, som har gået ned med stress i et halvt år, og, og nu er det jo pludselig øh, anerkendt at gå ned, om jeg så må sige anerkendt, men det er jo ikke Øh, altså, øh, det skal jo ikke være sådan, at Nå, jamen, så går du ned med stress et halvt år, og så har du det dårlige, så kommer du tilbage igen. Ikke? Altså, det er jo... Jeg synes, det er et galt øh, et eller andet sted, sådan, øh, og øh, jeg ved ikke rigtig præcis, hvor jeg kan pege. Det kan da godt være, at vi har for høje forventninger til livet. Og... Hvad
2: siger du, Pia? <laughs> jamen, jeg vil sige igen og igen, altså, det der toltalssystem, som vi har, det er usundt. Der er fra fire til syv, tre, fra syv til ti, er der tre. Alle vil have et 12-tal, så de ikke får ødelagt deres gennemsnit. Vi har en folkeskole, vi har en gymnasie, der har nogle indre læringsdynamikker, der gør, at man stort set ikke engang må spørge om hjælp, for så går det ud over mine årskarakterer. Vi har en, øh, nogle virksomhedskulturer, hvor vi igen også skal top præstere fra day one. Og så har vi så so program alle de her Instagram og jeg ved ikke hvad, som selvfølgelig lægger et pres på unge mennesker. De skal være perfekte, de skal se fantastisk ud konstant. Så det er klart, at fra da du og jeg var unge, der, der lever de i et andet univers. Men når det så er sagt, så skal vi jo også huske, at den mistrivsel, den skal vi ikke bære med ind i nogle arbejdspladser. Vi skal sørge for at organisere nogle arbejdspladser. Det blev så hot at have storrumskontorer. Hvor meget larm er der ikke lige på et storrumskontor? Jo. Altså, og det, dem af os, der sad var lidt dinosauragtige. og sagde, jeg vil gerne have lidt ro, så jeg kunne få noget for hånden. Altså, vi blev udskammet i, i sin tid. Men prøv at se på, hvad det har gjort, og derfor er vi nødt til en gang mellem at prøve at lave nogle nye overvejelser omkring, hvordan får vi noget for hånden. For det kan man nemlig godt lide, når man går på caféen og tænker, nu kommer jeg i the zone, nu er jeg i flow, jeg passer mine kunder. Det er bare enkelt. Jeg kan mærke, at jeg skaber værdi.
3: Jamen, jeg er helt, 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 enig. God ledelse. Altså, det gør nu noget, så, så have fokus på dine medarbejdere, sørg for, okay, hvad er det, der skaber værdi? Jeg siger altid til mine medlemmer, at have fokus på dem, der skaber værdi. Det er dine elektriker, det er dine VVS'er, det er din smed finde ud af, hvordan du kan sørge for, at de har det bedste og mest produktive arbejdsliv, og så de der backoffice-folk, få dem automatiseret væk, og det kan kun gå for langsomt. Men, tro, altså,
1: kunne man så skabe men jeg er nogle... også
3: rimelig firkantet, altså det ved jeg godt.
1: Kunne man så skabe nogle bedre rammer for dem, som synes, det er svært at få hverdagen til at hænge sammen?
3: Jo, selvfølgelig, selvfølgelig kan man det, men man har også et selvstændigt ansvar. Det er ikke altid samfundets skyld. Altså Prøv at høre, da jeg havde små børn, så der havde jeg en dagplejemor øh, ud over Valby Bakke, som lukkede klokken kvart i fire om fredagen. Og jeg skulle aflevere en sag til ministeren kl. tre. Så satte jeg mig ned i, en, øh, i sådan en øh, du ved, øh, moderne og cykel og cyklet ud på Frederiksberg hentede mine børn, øh, min ældste datter på den franske skole, pisket op over Valby Bakke og, og ud til Rødå og langt ud i Rødåre for at hente mine andre barn, så jeg var der kl. 15.46. Øh, det gjorde jeg hver fredag. Det havde jeg ingen problem, og det vidste jeg, det var ligesom vilkårne. Øh, jeg har aldrig været i så god form. Det var, det var ligesom bare forsiden af det. Bagsiden var, at øh, ja, jeg kan godt lide at arbejde meget, og jeg vil gerne være produktiv, jeg vil gerne være effektiv. Vi er også bare nødt til at anerkende, at vi kan ikke, vi kan ikke det hele. Jeg oplever også, at der er sådan der... Øh, hvad er det så, vi skal undvære? Ja, det må man jo selv bestemme, men man, man må finde ud af, hvad det er, man gerne vil undvære. Er det, er, det, er, det, er det turen på café, eller hvad er det, man prioriterer fra? Hvis man gerne vil have en karriere og børn, så er der bare ikke tid til det der. Så må man jo vælge, og der er forskel på folk. Det er vi også nødt til at anerkende. Der er du kan ikke lave foregraf på samme måde, som du laver lever på dig. Sådan er det bare. Pia? Jamen, jeg tænker, at de her
2: børnefamilier, de har jo mange muligheder. Og de ved det hele. Og det er rigtig vigtigt, at de måske siger til sig selv, hvad er det, jeg skal lige nu? Kan jeg stille, stille spørgsmål til min arbejdsgiver? Kan jeg få hybridarbejde? Kan jeg få hjemmearbejde? Så, jeg kan tage de der, så det ikke behøver at blive den der oplevelse af, at jeg ikke kan man sige, er til stede, når mine børn er syge. Nogle børn er jo kun syge på en måde, der gør, at de ikke kan komme i daginstitution. Men man kan godt have dem derhjemme, mens man
1: faktisk øh, tager nogle videomøder. Jens Christian, du får det sidste ord her. Ja. Hvordan, øh, hvordan tror du, det kommer til at se ud i fremtiden? Kommer vi til at se danske børnefamilier arbejde det samme mere? Mindre, hvad tænker du?
0: Nej, jeg er jo sådan set enig i, at man har det også selv. Altså, man må også prioritere. Jeg ser det også, at nogen gør det. Nu så jeg lige for nylig, at nogen flyttede ud af København, øh, fordi de havde fået et par børn, og de ville godt ud og til Køge, eller Falster, eller Vestjælland, mm. eller, eller hvad ved jeg? Så derfor må man jo også, jeg, jeg synes også godt, man må stille krav til, til de enkelte om at, at, at prioritere, men, men, men jeg er urolig ved det her stress og mistrivelse, som er, er, er voldsomt, og det, så kan man jo sige, tag det nu sammen. Sådan er øh, verden bare ikke
1: til Selskabet på Radio 4. I studiet er Pia Torik fra Ingevardsen Partners, Troels øh, Blik og fra Dænelsen fra Teknikarbejdsgiverne, Selskabets feste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Lynghardt. Vi skal lige nå at runde situationen for flyselskabet SAS, som afventer sin skæbne i disse dage. Tirsdag morgen var der deadline for mulige investorer for at indgive bud på et fremtidigt medejerskab af SAS. Jens Christian, kan du ikke lige prøve at rise op for os, hvad det er for en situation SAS står i
0: lige nu? Jo, de står faktisk i den samme situation, som de har stået i de sidste 10 år, altså lidt øh, groft sagt. Altså, de har problemer med økonomien. Og nu så jeg lige i det sidste augustregnskab, tror jeg det var, hvor der var et underskud, øh, et underskud igen. Jamen, altså, det er det, er kommet... Men nu er vi så kommet til et tidspunkt, hvor SAS' skæbne afgøres over de næste dage. Som du siger, så har de fået bud ind. Øh, og hvem byder ind, og jeg tror ikke, det er det andre store flyselskab, der ind. Så det, som jeg har forstået, der ligesom skal have forhandlet på plads, det er, skal den danske og den svenske regering fortsætte være med i SAS? Og hvad vil Apollo, som har lånt dem med det 5 eller 10 milliarder, et amerikansk kapitalfond? Øh, 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 så, og hvad vil de? SAS er jo noget konkursbeskyttelse i USA i et helt år til at finde nogle løsninger på det her, ikke? Og ja, må ikke løsningen bliver, at den danske stat bliver inden. Den svenske stat bliver nok også inden. Så må vi så se, hvad de bliver inden med. Måske også den svenske Wallenberg-familie, den der rige Wallenberg-familie. Jeg tror også, de har nogle strategiske interesser i SAS stadigvæk. Og så skal du så have vendt SAS om uh, sådan økonomisk uh, set. Uh, og det kan du så gøre ved at squeeze alle disse nuværende aktionærer ud. Og så kan de der uh, kreditorer og lave deres gæld om til kapital, og så får du en ny struktur, altså det er en masse masse teknik, men så får du en ny kapitalstruktur på det selskab, og så må man så håbe, at de har fået alle deres aftaler med fagforeninger på plads, så de ligesom er levedygtige, meget afhænger af, hvad det er for nogle forhandlinger, de har fået på, på plads, og om disse nye ejere kan se en, en businessmulighed af det her. Men jeg tror, den danske stat i hvert fald vil gå rigtig, rigtig langt for at holde SAS flyvende.
1: Er du enig i det, Troels?
0: Ja, det sidste, ja,
3: 100%. Jeg kan ikke alle teknikken, som Jens Christian, så jeg står og bare lytter og interesseret. Ja, 100% egentlig vil gå meget, meget langt for at holde det der i køerne.
1: Og hvorfor er det, fordi SAS simpelthen er så vigtig for Danmark, eller hvorfor?
3: Københavns Lufthavn er kæmpe arbejdsplads, ikke? Mm. Ja jo, jo, det, det kan jeg ikke se andet for mig at sætte så afgørende for bevarelsen af og Københavnslufter, om de to ting her er jo sammen på en eller anden måde. Ikke? Så ja, vi skal jo flyve væsentligt mindre i en klimamæssig tid, så jeg tror, det er får det svært.
1: Hvad tænker
2: du, Pia? Jeg tænker, de skyder sig selv i foden jævnligt. Altså, efter en covid, så er der rigtig mange, der har mistet deres bonuspoint. Øh, de har haft medarbejdere, der overhovedet ikke har forstået tidens trend, og, og altså jævnligt øh, varsler med strejker og hvad ved jeg. På et eller andet punkt, så sikrer vi jo nogle gange til os selv, at ingen er uundværlige. Og jeg tænker bare at nogle gange, så skal man også overveje, om noget skal falde, øh, som du ikke tænker, længere er at sundt. Godt falde? Altså, jeg ved ikke, om der er nogen, der tør gøre det. Og jeg synes jo selvfølgelig også, at dansk erhvervsliv, og vi har også brug for arbejdspladserne og alt det her. Men jeg ja, helt grundlæggende, så synes jeg, at der er en masse usunde ting, der foregår stadigvæk omkring den arbejdsplads.
1: Hvad tænker du om det, Jens
2: Christen?
0: Ja, men det, det er da helt rigtigt muligt jeg bare lige sige, at det der med strejker og sådan noget, det er der altså alt i flyindustrien i hele verden, stort set. Uh, Så so, so, jeg tror, SAS uh, bliver holdt i luften uh, med den danske stat som en meget, meget, meget vigtig aktionær.
1: Og hvornår bliver vi klogere på SAS' skabet?
0: Ja, men det bliver vi nok uh, i løbet af den her uge uh, måske. Der tænker jeg, at der kommer de første uh, hvide røgskyer op.
1: Vi følger med i, hvordan det hele lander for Sas her nu. Parkerer vi denne uges udgave af selskabet. Tak til vores gæster, Pia Thorik, headhunter og medejer med- med- af Ingvartsen Partners, Troels Dalen, administrerende Direktør i Teknik og Arbejdsgiverne, Jens Christen og jeg er tilbage med et nyt panel og friske erhvervsnyheder på næste onsdag. Så jeg håber, at vi lyttes ved der. Programmet var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.